1: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 20 de marzo de 2017. Les habla Isabel Valero. En el estudio tenemos a Elena Bazán. Buenos, buenos días. días. A Julio, buenos días, que viene desde León. Hola, buenos días. En Sky tenemos a Mauricio Ramírez, desde México. Buenos días, Mauricio.
2: Hola, hola a todos. Julio, Elena. Don Antonio, buenos días.
3: ¿Qué
1: hay? Y por último a nuestro maestro, don Antonio García Trevejano. Sí,
3: Hoy voy a decir buenos días y le voy a recordar a una persona impertinente que no que aprovecha todos los días para lanzarme algún pullazo, que yo también sé, sí, no hay ignorancia, sé sí, que buenos días es simplemente un eslogan para saludarse. Con, igual significa lo mismo que se si dijera hola, es lo mismo que decir qué tal, cómo vas. Pero yo dije ayer y lo di muchas veces que quiero decir buenos días cuando los días son buenos pero que cuando hay días malos, atmosféricamente, o de frío, o de excesivo calor, pues no digo buenos días, pero eso lo digo y lo advierto, pero le doy mucha gracia a este pedante, y analfabeto, porque es analfabeto, tener que explicar que la palabra buenos días no significa que los días sean buenos, sino que es un saludo. Muchas gracias por informarme que a los 90 años no sabía yo que buenos días significa un saludo. Gracias, menos mal que estás todos ahí para corregir todos mis errores. Bien, hecha esta amonestación a este pobre hombre, pues eh, el día sí, es bueno también, muy bueno. Y lo que ayer lo dije, y antes de ayer, es porque hablando de la naturaleza me inspiraba para hablar de la naturaleza humana. Hablando de la naturaleza exterior Diciendo que nunca se repite, que parecen que las estaciones son iguales. Mañana comienza la primavera, pero ese día no es el día fijado para que a partir del día 21 comienza la primavera, pero el día anterior es distinto y el siguiente ya es diferente. No, es más, dije que cada día en la, el, no solo en lo vivo, es decir, en el mundo orgánico, sino que incluso en el mundo mineral, pues cambian se erosionan, van cambiando los aspectos, los paisajes, y que eso es emocionante. Para una persona observadora, los cambios visibles, o los que sabe que existen, aunque no los vea en la naturaleza, sirven para compararnos nosotros también con la naturaleza exterior a nosotros mismos. Porque nosotros formamos parte de la naturaleza. No somos algo especial, distinto hecho con materiales diferentes no, somos un producto de la naturaleza y es natural por tanto que en ese producto humano de la naturaleza también se produzcan cambios celulares, morfológicos con el crecimiento de la edad con las enfermedades y con muchas, y con las propias vicisitudes de la vida pues van cambiando y en esos cambios unos son visibles y otros invisibles que son los interiores, eso es lo que quería decir porque me sirve de estímulo, a mí me sirve, y como muchas personas me piden que lo siga diciendo porque también a ellos les agrada que comience hablando de la naturaleza para comparar eso que veo fuera con el estado de ánimo que tengo dentro, les viene también a ellos bien. Por eso lo continúo haciendo, pero no para que los pedantes que creen que todo lo que digo es erróneo, falso o aproximado, que ellos están en la verdad, pues bien que continúen así si son felices. Me encanta que aprovechen mis emisiones diarias para darle a ellos la felicidad de corregirme, porque de esa manera ellos interiormente se creen ya más sabios que yo y están felices. Así que me alegro mucho hacer felices a los que me corrigen en estas emisiones. Bien, Mauricio, estoy encantado, hoy estamos solos, tú y yo, pero tantas veces hemos, me he encontrado con un solo interlocutor, que eso no es ningún problema, y, y contigo hemos hablado un segundo antes de empezar y hemos elegido eh, varios temas eh, y como hay un tema que está en la prensa española que es el propósito eh, de los dirigentes del separatismo catalán mm -hmm. de hacer el referéndum en este mismo año 1900, de 2017 pues está bien que empecemos con el tema catalán del separatismo porque también lo vamos a comparar con lo que sucede en Escocia, porque claro, y con las manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores Español. Si te parece bien, Mauricio, comenzamos con ese tema.
2: Así es, de acuerdo.
3: Pues de acuerdo. En primer lugar, hay una noticia hoy extraordinaria por lo poco frecuente que es, y es que la sociedad civil catalana, la no separatista, no las asambleas nacional, que eso es falsa, es política, no es civil, sino que la sociedad civil catalana ha hecho ayer, una ha salido a la calle y ha hecho una manifestación pública de protesta contra el golpe que le llaman separatista, y es verdad, hay un golpe de estado separatista. ¿Y ¿Qué significa Mauricio? Fíjate desde fuera, examinado, que que 15.000 personas, según los datos que da la prensa, se manifiesten en Barcelona contra el golpe separatista, ¿qué significa? Pues que tienen plena conciencia que el gobierno de Madrid no sirve para nada y que tolera los golpes separatistas. Eso es lo que significa. No es simplemente una división de la sociedad catalana, donde hay una parte un poco menos de la mitad, que según las manifestaciones y las encuestas, quiere o pretende separarse del resto de España y otra parte, que es la sociedad civil, que es mayoritaria, que no quiere, Entonces, para que tengan que salir a la calle con el trabajo que cuesta, que salgan a la calle, a la vía pública para protestar en contra de los poderes establecidos, en contra del, del gobierno. Porque esta manifestación, ¿qué creéis? ¿Que va contra los separatistas? Eso es evidente, eso no es... Por eso esos llevan años, ¿por qué salen a la calle contra el gobierno? contra el gobierno de Rajoy, claro porque no hace nada de hecho práctico para evitar el golpe separatista que han dado Puigdemont y Junquera que además vienen para a proponer al gobierno español de Madrid que se pacte la vía escocesa nada menos que la vía escocesa para que Cataluña se separe pacíficamente y de acuerdo con el gobierno de Madrid, se separe del de resto de España. Punto, Mauricio. Te doy con eso a ti ahora la inquietud o las preguntas que quieras, porque con esto lo que he hecho yo es plantear el tema, que el tema no se trata de una división en la calle, de unas manifestaciones a favor de la independencia, que son numerosísimas, que alcanzan prácticamente medio millón de personas por los organizadores y por la, el gobierno de la Generalitat es decir, no son manifestaciones peligrosas van a favor del gobierno catalán, en cambio estas sí, estas son en Barcelona, una manifestación de 15.000 personas, cuesta trabajo hacerlo, porque están en contra del gobierno catalán de la Generalitat en contra de la mayor parte de los medios de comunicación catalanes, en contra de las autoridades municipales de Barcelona, en contra de todo el mundo. Y en contra, por tanto, de la pasividad, del abandono, del miedo que tiene el gobierno de Madrid de enfrentarse a la Generalidad de Cataluña separatista. Mauricio, esta es mi primera versión. ¿Qué te parece?
2: Sí, bueno, eh, visto desde fuera, eh, yo creo que sí, efectivamente, la si salen a la calle es porque a través de la de, de lo que tendrían que hacer los diferentes gobiernos nos está haciendo y tienen que hacerse oír, ¿no? por su propia cuenta. este y, y bueno, también, no sé, yo creo que la, la um, cuestión es, es importante porque me parece, o la, la visión que hay, es que eh, era, es absolutamente políticamente incorrecto el defender la unidad de España, ¿no? Porque claro. hay, había como un, como esa deformación que tiene, ¿no? De decir que cualquier persona que defienda la unidad y el nacionalismo español es franquista, ¿no? Sí, eso es. Esa, esa deformación que ha, que ha puesto el, el nuevo estado de partidos. Sí. Y entonces, pero es importante que, digamos, yo en algún punto pude conocer a algunas personas de Cataluña que defendían la unidad de España, pero, pero no lo habían hecho de manera pública, ¿no? Entonces, sí. independientemente de, de estarse eh, demostrando el mensaje en contra del, de la debilidad, del bueno, de debilidad es, es poco, ¿no? Yo creo que más bien es complicidad del gobierno de Madrid este con, con el proceso independentista eh, es yo creo que es importante eh, que se organicen y que hagan oír más su voz ¿no? porque eh, eso eso no no sé si, hay, si tiene algún precedente no este pero...
3: no, no lo, no, ha, ha habido precedentes de manifestaciones claro a favor de la unidad de España pero nunca tan numerosas y nunca bajo un eslogan que es contra el golpe separatista. Eso no se me ha hecho nunca. Pero claro, sí. al decir contra el golpe separatista es como si hubiera una manifestación en la calle contra de mil o mil o 100.000 o un millón de personas contra la violencia de género. Es señal entonces que no confiaban ni en los jueces ni en la, eh, ni en la policía. Es que el hecho de que se manifiesten contra el golpe separatista, eso no les corresponde a ellos. Eso ¿A quién les corresponde eso? A los tribunales de justicia, al Tribunal Supremo. ¿Y el Tribunal Supremo por qué no actúa? Porque el fiscal no lo denuncia, porque el fiscal del Estado, como órgano que es del gobierno, no, aunque quiera ser independiente, no lo hace. Y entonces, claro, hay una pasividad, hay una cobardía, una pusilánime el de Rajoy, no actúa, no prohíbe, no persigue, no manda a los tribunales este delito gravísimo que se llama sedición, que está en el Código Penal Español. No lo utiliza nadie. Lo más que hablan es desobediencia al Tribunal Constitucional. Figúrate, figuran un delito tan grave como la división de España y están juzgando a Arturo Más y compañía de desobediencia a una resolución del Tribunal Constitucional. Y lo condenan a los pobrecitos dos años de inhabilitación, dos años que no pueden dedicarse a la política. Pobrecitos, qué pena da, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Esta es la situación sí. ridícula que convierte a esa manifestación en heroica.
2: Y, y, y yo le quería contar algunas, algunas m, cuestiones que desde América se ven un, un poco... Este, llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, eh, el, eh, a lo mejor es demasiado simbólico, ¿no? Pero el hecho de que cuando se instituyó la, el nuevo parlamento, después de las elecciones, sí. este, ese hecho de que voltearon el retrato del rey y demás, sí. eh, bueno, realmente si, si no estaban jurando la constitución, si estaban volteando el retrato del rey, creo que inclusive el gobierno central podría, de, este podría determinar que ese parlamento nunca se constituyó no porque no, no está jurando la constitución española entiendo yo no sé ahí cuál es sí, el es que criterio en la, como jurista
3: en, en, no en la constitución española esos hechos no están ni previstos ni hay antecedentes para que formen costumbre así que mm. no no tienen no tienen trascendencia jurídica da igual no, no. ¿no? eso sí, sí. indica el abandono y la, la del desprecio que en la España actual siente por las formas no se dan cuenta de que las formas son importantes e imprescindibles, no solo para las instituciones públicas sino las formas son imprescindibles para mantener una apariencia al menos de civilización de, de, de decoro, como decía Kant de la, no de cultura sino una apariencia de decoro esas son las formas, por bueno, eso en España no está regulado que eso pueda motivar la inconstitucionalidad de la formación sí. del gobierno,
2: sí, sí le decía yo, yo en cuanto vi eso dije bueno ahí le están dando el, el este un, un motivo jurídico para que todas las acciones de ese parlamento no existieran, pero claro. eso es vamos con otra con otras bases. ¿no?
3: Sí, Bien, eh, voy a seguir, ahora la segunda parte, esta es la primera parte de la reflexión, la segunda parte es, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que proponen Puigdemont y Junquera al, al, al venir a querer proponer directamente al gobierno ya pactar la vía escocesa? Vamos a hablar de este tema, porque está unido a Cataluña. Y para esto hay que conocer qué significa vía escocesa, que no lo saben. Es la ignorancia de los. El jefe del separatismo catalán es tan grande en cultura política que desconocen que no hay vía escocesa del mismo modo que por ejemplo la Federación Noruega Sueca cuando se hace la Federación se pacta que cualquiera de las partes puede separarse cuando quiera y se separan y está ya previsto eso no es una vía, está pactado es el pacto, pues también en Escocia la Unión la unión de Escocia a Inglaterra, que forma ya el Reino Unido y la Gran Bretaña, que es grande por ello, se debe a unas circunstancias históricas derivadas de la derrota de los estuardos en una guerra, pero una guerra no civil, una guerra de Inglaterra contra Escocia. Derrotan a los estuardos y en la gloriosa, y al final el, el último en la gloriosa, de mil. Eh, och, eh, seis, eh, finales del 17 creo que fue el 86 1686, ahí consecuencia de esto viene la anexión, no, no la anexión sino que la, se firma la paz no Inglaterra no se apodera de Escocia pero a consecuencia de la derrota de, y la desaparición de, en el poder de la dinastía de los Eduardo se forma un mediante pacto que se llama el acta de unión de 1707 se forma Gran Bretaña, que fundamentalmente constituida por la unión de Inglaterra y Escocia. De ahí viene el Reino Unido. Se llama Reino Unido porque el acta se llama de unión y en ese acta de unión es voluntaria claro que ha vencido Inglaterra a la dinastía estuardo-católica de Escocia, claro que ha habido un, han vencido los protestantes a los católicos, claro, pero no imponen por la fuerza la unión, sino que se pone fin al conflicto con los pueblos eh, mediante el acta de unión, como repito, de 1707. De mil, sí, eh, 707. Ese acta de unión ya por ser voluntaria, ser un pacto, ser un contrato, pues las partes de mutuo acuerdo, a diferencia de lo que pasaba en las federaciones, que he puesto el ejemplo escandinava, donde está pactado que cada uno de los estados se puede separarse cuando quiera, aquí no, en el acto de unión es voluntaria, es un contrato, y todos los contratos privados, públicos, desde que existe el conocimiento humano, antes del derecho romano, ya en Grecia, en la cantidad de en Grecia hubo miles de experiencias federativas, confederativas anexionistas, unanistas, separatistas no hay precedente ninguno en el mundo que no haya tenido una realización práctica federal o confederal o de unión en Grecia así de verdad, miles porque fue allí la ciudad de estado claro, cada ciudad, cada isla tenía su constitución y su pacto de fedus de, de federación pues ese ese acta de unión no es imposible. La vía escocesa que significa acuerdo, la vía escocesa que dice contrato pacto. Si quiere separarse Escocia tendrá que acordar el referéndum. No solo Escocia, tiene que dar su permiso Londres, el Parlamento británico. Tienen que dar su permiso porque es el origen. No se trata de que el caso de Escocia y de Cataluña sean diferentes, porque el separatismo escocés es distinto del catalán, que lo es desde luego, pero si Escocia es una nación, si tiene ahí a María Estuardo, que fue reina de Inglaterra, de perdona de Francia, por matrimonio, y de Escocia por derecho propio, pero ¿cómo? ¿Qué ignorancia de la historia comparar a Cataluña con Escocia? Eso es imposible. Escocia es un país, una sociedad, con personalidad propia y un Estado que hace un pacto federativo, de unión, más que federativo, perdón por la palabra, es un pacto de unión, ni federación ni confederación, unión, en los términos pactados, claro que hay un parlamento escocés, claro que hay autoridades escocesas, fruto de un contrato bilateral, ese contrato bilateral no se puede romper más que de una manera, que las dos partes estén de acuerdo en celebrar un referéndum, y que lo gane, los escoceses de separación, que es lo que ha pasado hasta ahora siempre, y lo que pasará después siempre. Que ahora la señorita ministra de, o la señora ministra de Escocia, Sturgeon, diga que ya es hora ahora con el Brexit, de que convocar otro referéndum, pues le contesta a Teresa May, pero ¿qué estás diciendo? De ninguna manera. Y incluso, las palabras de May no son muy cultas, porque si por ahora no interesa, de momento no, ¿Cómo por ahora? Si es que no podrá haber jamás un referéndum sin el consentimiento del Parlamento británico, inglés y británico también, claro, porque ahí en el Parlamento británico hay también representantes de Escocia.
2: Oiga, don Antonio, ahí le, le quería ya hacer una pregunta al respecto, ¿no? Porque sí. evidentemente en, en las, los constituencies. Escoceses eligen al Parlamento para el Parlamento escocés, sí. pero también tienen representantes en el, en el y digamos el otro Parlamento, ya la, eh. votó el Brexit claro,
3: ¿sí? en Westminster
2: con claro, en Westminster ya votó el Brexit con representantes de Escocia pues naturalmente y na tampoco es que Escocia se haya mostrado no nada no,
3: no
2: muy a favor o sea como no sé si ahí cuál es su criterio respecto a Controversias entre ambos parlamentos, los eh, representantes o miembros del Parlamento de Westminster teniendo un criterio diferente de los eh, representantes del Parlamento de Edimburgo.
3: Entiendo, entiendo tu pregunta. Yo no tengo conocimiento, al menos no se ha hecho público que el grupo pequeñito de, de, de diputados escoceses que están en el Parlamento de Westminster no, no hay noticia de que hayan protestado, que hayan pedido o que se hayan adherido. No se tiene noticia de ellos. Porque es el Parlamento Británico, no. del mismo modo que en España, en el Parlamento Español, hay diputados que son de Cataluña. ¿Qué? ¿Y esto qué hacen los diputados? Nada, no, no, no. Allí Cataluña va por su cuenta y hay diputados de las autonomías. Y hay diputados de toda España para el Parlamento Español. Pero ellos son la autonomía. Pues igual en, allí en Escocia. El hecho es que el asunto es verdaderamente ridículo, basado en la ignorancia, en la incultura, el desconocimiento de la historia, el no saber distinguir entre unión, federación, confederación. No, no, no distinguen. Entonces, lo que revela verdaderamente es un catetismo el catalán cuando quieren seguir la vía escocesa. Eso dice Puigdemont y Junquera. El, los, esos dirigentes de la Generalidad... ...reclaman a la Moncloa... ...la negociación... ...de un referéndum acordado. Eso es exactamente lo eso, ...eso tiene que ser propio... De, ...de... Gran Bretaña, del Reino Unido. Ahí todo referéndum tiene que estar acordado. Pero cómo va... ...el gobierno de Madrid no tiene... ...primer lugar, no tiene autoridad en la Constitución... Yo no, nunca me, me amparo en la Constitución Española porque no vale para nada y ni tiene es un papel mojado que nadie lo cumple, pero aún así lo cumplen cuando quieren cumplirlo y lo invocan. Bueno, pues bien, cuando dicen un referéndum acordado, entre comillas, olvidan que la Constitución Española prohíbe, prohíbe no, hace imposible que haya un referéndum ni en España, ni en el resto de España ni en Cataluña ni el, ni el gobierno español tiene autoridad constituyente, ni constitucional ni constituida ni constitucionaria para acordar un referéndum pero no me acuerdo Mauricio que cuando hemos comentado me hablaste de, de una pregunta yo no sé si era este donde al hablar de las yo, yo, yo no sé si era de los constituidos, constituyentes que decía, eso se llama constitucionario pero me estaba hablando de la de, de, la, de México no estaba hablando de España es. entonces volveremos sí. luego a ese tema cuando tú me lo Sí, planteas. es sobre
2: la constitución de eso, la Ciudad de México,
3: efectivamente eso, luego volveremos a él o si quieres Correcto. hacemos una pausa ahora y, lo, y seguimos con esto, ya que ahora nos están imbuidos los que no oyen del tema constitucional y constituyente y podemos ahora, al terminar Cataluña hacemos una pausa y continuamos con el problema constitucional de México ¿te parece
2: bien? de acuerdo, como usted lo considere sí,
3: sí a mí me parece bien porque así sí, continuamos con el tema, y luego ya pasaremos a Estados Unidos, a las otras preguntas que, a las otras cuestiones que queríamos hablar ¿de acuerdo? Correcto. me parece muy bien, bueno, pues entonces para terminar lo de Cataluña creo que el resumen es uno, la Constitución española prohíbe que el gobierno español pueda acordar con ninguna autonomía nada referente a una constitución de separación de la unidad española por tanto esto es ridículo eh, dos Puigdemont y Junquera saben esto exactamente igual que yo tienen la absoluta certeza que lo que persiguen es imposible tres, porque lo hacen porque se han comprometido ante sus propios partidarios a que este año 17 tienen que hacer la consulta del referéndum y y no, y no importa que no tienen temor ninguno al ridículo porque dirán no, nosotros sí, es que el gobierno español no nos quiera, no quiere, por tanto otra vez víctimas del que el gobierno español lo rechaza, no tienen miedo al ridículo, porque siempre tendrá la, la culpa la tiene el gobierno que no quiere eh, y cuarto mm, la finalidad de llevar las cosas tan lejos de los separatistas, de, de los dirigentes separatistas catalanes es distinta de obtener la separación por, ni por vía de acuerdo ni por la fuerza. Por vía de acuerdo porque es imposible que ningún, ni este ni cualquier gobierno central español pueda acordar nunca ninguna vía escocesa para separar a Cataluña. Dos, porque por la fuerza, aunque el ejército español es mudo y no se pronuncia ni dice nada, es imposible que por la fuerza puedan obtener éxito una separación, una sedición. Por esa razón actúan en la impunidad. Esto va dirigido a sus clientes, a sus partidarios. Todo esto es absolutamente ridículo. Pero es de enhorabuena, hay que celebrar y yo así lo manifestaré y pondré unos telegramas de felicitación a los organizadores por haberse manifestado tantas miles de personas en Barcelona contra el golpe separatista. Así que con esto podemos terminar aquí. Una pausa musical y pasamos a México para que nos explique Mauricio el conflicto constitucional que hoy está visible en México.
1: Pues una pausa y volvemos enseguida.
0: Queridos oyentes, Además de nuestro buzón arroba diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos 605 02 3473 es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Ya estamos
1: aquí de nuevo, damos la palabra a don
3: Antonio. Si sí, la segunda parte de esta charla de hoy, radiofónica, la vamos a dedicar a México, porque también México, yo no lo sabía, hay un conflicto constitucional. Y como hemos iniciado el primer tema, explicando bien, repitiendo, porque esto ya lo habéis dicho muchas veces, pero recordando que es imposible comparar jurídica ni políticamente Escocia y Cataluña, también yo no sabía que había ya un conflicto constitucional en México, entre la constitución del Estado mexicano y la constitución de la Ciudad de México. Por tanto, le damos la palabra a Mauricio, para que nos explique qué antecedentes qué historia si esto es anormal o si ya trae tiempo que arrastra de tiempo y en qué en qué término está planteado hoy, adelante Mauricio
2: Muchas gracias don Antonio pues sí efectivamente eh, los, los escuchas asiduos recordarán que en algunas de las intervenciones mencionamos que en en la ciudad de México se estaba haciendo o estaba por promulgarse una nueva constitución eh, es algo bastante um, bastante oportunista eh, cada estado en, en México México es una federación cada estado tiene su constitución desde hace muchos años y hay una constitución federal sí, igual que Estados Unidos igual igual es el mismo, sigue en el modelo de hecho claro. aunque no no funciona igual del todo no para no, pero pero formalmente el es modelo igual. es ese, el modelo formal es ese. Y, y, y en consonancia con eso, para la sede de los poderes federales, así como en Estados Unidos se, se determinó al Distrito de Columbia, en Washington, sí. en México se constituyó un distrito federal. Sí. El Distrito Federal como ciudad capital, como sede de los poderes y como sujeta a un régimen especial. Sí. en el cual, no sé, hasta 1997 no se elegía al gobernante, sino que el gobernante sí. era designado por la pero presidencia. Eso ha,
3: sido, eso ha sido pura imitación de Washington, porque antes no tenía sentido ninguno.
2: Eh, eh, sí, bueno, pero en, en, no, en 1997 ya se pudo elegir al jefe de gobierno, ah. que, que no sé si en DC eso funciona así o es... Eh, la verdad es que de eso sí no no hablo porque no conozco mucho.
3: Ya. No, pero la Revolución Mexicana no existía, ¿no?
2: Existía. la Revolución Mexicana
3: no. A eso me no. refiero. Que no tiene antecedentes históricos basados en unos movimientos profundos mexicanos. Eso no No. El, o sea, pero el, decir, digo bueno, que es una imitación. El dist
2: sí, el Distrito Federal. Es, es parte de la constitución de 1917 eso, eso. eso sí ahí se, se dio la,
3: sí, sí, la, vigen, la la regulación ¿no? sí, la, la,
2: ahora la el, en, a partir de que se eligen a los a los jefes de gobierno eh, lo que ha pasado es que siempre han, han ganado aquí los partidos eh, que puedan llamarse de izquierda no empezando ...por Cuauhtémoc Cárdenas... Fue ...López Obrador mismo fue... ...alcalde de la ciudad... Eh, ...y era... Es, ...es un puesto que... ...digamos, es... Un, es, es un ejecutivo... Fue un ...es un ejecutivo local... Eh, ...sí, más o menos... ...porque la verdad es que... La, ...la mayor parte de la Ciudad de México... ...la mayor parte de la población... ...está fuera del Distrito Federal... ...en otra entidad que se llama... ...Estado de México... Eh, y, y digamos que la, aunque las sedes de los poderes y la, el poder económico está más en Distrito Federal, no, no representa tanto a la hora de querer una un sí. trampolín hacia la, lo federal. Sí. El punto ahí es que eh, eh, se, se estuvo mencionando durante mucho tiempo el tema de que no era, no era como tal un Estado nuevo, un Estado 32%, no tenía una constitución, no tenía inclusive un, con, un congreso, sino era una asamblea de representantes. Se manejaba un poco diferente, aunque se cubrían los, los, los tres poderes. Eh, y entonces, eh, el año pasado se logró un acuerdo para darle una, un cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, como tal, ahora ¿Cuánto, cuánto se...
3: tiempo hace de eso?
2: Eso fue en 2016, uh, calculo que...
3: ¿Y, y, y a qué se le ¿Qué, ¿Qué razón tenía esa iniciativa? Eso no Porque nunca puede ser una razón nominal. ¿A, a qué obedece ese cambio? ¿Qué razón eh... había?
2: Pues eso, eso justo es lo que estamos nosotros ahora por, por descubrir conforme se va avanzando en el tiempo, porque eso requería el, la, la conjunción de intereses claro. del alcalde de la Ciudad de México con los partidos del, del, del PRI, sobre todo sí. en el Congreso. O sea, al final, esta, esta nueva estatus de la Ciudad de México
1: sí.
2: nace del Congreso Federal que modifica la, los artículos constitucionales para cambiarle el nombre, permitirle el constituyente eh, para la Ciudad de México. Eh, entonces, ahora, saber exactamente qué buscaba cada quien, lo más probable es que el, el PRI, digamos, lo que, lo que buscaba era tener un poco más de peso dentro del, de la Ciudad de México, porque la verdad es que en, en la Ciudad de México es está entre la tercera y cuarta fuerza, o sea, realmente el proyecto. Claro. Aquí no,
3: porque no es muy domina. grande. ¿Y cuántos habitantes tiene ¿Y hoy? Y porque
2: es muy ¿Y? de izquierda además.
3: Pero que sí. Pero eh, ¿cuántos habitantes tiene ya? Y
2: es lo que le iba a decir. La zona metropolitana debe estar alrededor de
3: 25
2: a 27 sí, millones. Y cuando pero cuando
3: estuve en México estaba en 15 millones.
2: Sí. Pero lo que le quería comentar es que en el Distrito Federal solo hay 8 el Distrito Federal es, es sí, pequeño respecto necesito. a la ciudad. Sí, claro, claro. Eh, todo el resto está en el Estado de México, que es un, una de las este, fuertes bastiones del PRI. Sí. De hecho, en el, en el Estado de México va a haber elecciones este año en junio y, y ahí se va, va a ser el primer termómetro de cómo va a ir la presidencia. Sí. Eh, entonces, sí. como le decía, según, y, y ahorita va a ver por qué. Según avance el tiempo, podremos ir de descifrando mejor qué es lo sí. que pretendía cada quien. Claro. Porque se, se permitió hacer una asamblea constituyente, pero con participación de los poderes constituidos. Y ese es uno de los temas principales
3: de es el que Son... voy a, luego de Yo lo voy a desarrollar, a desarrollar muy brevemente, para decir qué antecedentes Exacto. históricos tiene y qué antecedentes intelectuales.
2: Correcto. S sigue. Correcto. Entonces, se hizo un congreso de 100 diputados constituyentes, de los cuales eh, 40 eran designados, 6 por el jefe, el alcalde, 6 por la presidencia, 14 por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado. Pero cada, todos, cada quien pero
3: todos eran, ya, eran ya diputados de México-Estado.
2: Sí. Sí, sí, bueno, algunos. De, ellos eran libres de... de, había, de, de ¿O había de algunos que, que no nombrar.
3: tuvieran cargo ninguno representativo? No eran todos Exacto. ya... Exacto.
2: No, Los los seis que nombró el presidente o los seis que nombró ah, el, tenía ese privilegio. el alcalde eran los que ellos quisieran.
3: Sí, había un privilegio, bien.
2: Sí, y, me, y 14 eran designados por el Senado y 14 por la Cámara de Diputados que seguramente fue de entre sus miembros.
3: Exactamente.
2: Digamos que ellos tenían... Eh, Lo he comprendido muy
1: bien, muy
2: Y 60 se eligieron, pero no por eh, no por representación uninominal, sino por representación proporcional.
3: De partido.
2: De partidos. Bien. Y se permitió que independientes eh, sin partido buscaran eh, ser elegidos. Sí pero según yo recuerdo de esos 60 solamente hubo uno que yo logró creo, el mínimo para poder llegar ahí. Entonces, así estábamos, ¿no? Se, se... Ahora, había algo algo muy este muy sintomático de cómo venía el tema, ¿no? Cuando, cuando se dijo que se iba a tener un congreso constituyente y demás, Sí. En las noticias ya se sabía cómo iba a ser el gobierno eh, de las delegaciones y de los diferentes departamentos. Sí. Es decir, que si cuando se convoca el Congreso Constituyente, cuando todavía no son las elecciones, ya se sabe cómo va a ser, claro. no se imaginará usted que. Todo. Claro. Al final lo que decían era que era la propuesta que se presentaba, ¿no? Pero, sí, no me voy a
3: disimular. Ya
2: se sabía demasiado a detalle cómo claro. iba a ser todo. <risa> Eh, entonces, bueno, se discutió el resto del año, el 5 de... Le digo que esto es oportunismo, porque el 5 sí. de febrero, que se cumplía el centenario de la Constitución Federal, ¿Sí? la promulgaron como Constitución local. Y lo que ha pasado del 5 de febrero para acá es que cada quien, incluso de los que participaron en la redacción, eh, ha, han estado realizando controversias constitucionales, que es la figura que en, en México eh, funciona cuando alguna constru, constitución se extralimita, sí. o alguna constitución... ¿Y lo resuelve un la, tribunal
3: constitucional o la Corte Suprema?
2: La Suprema Corte, la no. Suprema Corte.
3: ¿Y dentro de la, la Suprema Corte, Corte hay, como en Estados Unidos, una sección constitucional?
2: Ah, esa no es buena pregunta, la verdad es que ahora no, no... lo sabe.
3: Bien, no supongo sé. que si está a imitación de Estados Unidos, sí lo habrá, porque en España sí. no, porque en España el, es... sí. no, no, el Tribunal Supremo Español no tiene competencias para examinar los conflictos constitucionales, eso le corresponde eh, exclusivamente al Tribunal Constitucional, uh -huh. y en México no hay Tribunal Constitucional, porque la Corte Suprema tendrá sus funciones asumidas en una sección junto a lo civil, lo administrativo, lo laboral, eh, también estará lo constitucional. Supongo que sí, como supongo, pasa en Estados lo podemos, Unidos. Así está lo en Estados lo podemos Unidos.
2: Confirmar. Sí. sí.
3: Bien, sí, continúo.
2: El, el, el tema es que la fuente de los, la fuente de las eh, impugnaciones o de las controversias constitucionales es muy amplia. Es decir, la ha presentado el ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República, que Ajá. es el equivalente al fiscal, fiscal general, fiscal, sí. es, es quien, quien persigue los, los asuntos por sí. parte del estado. Eh, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí. Tribunales Superiores de Justicia de la Ciudad de México, sí. partidos políticos, uh -huh. inclusive este de la de los mismos diputados constituyentes están sí. presentando eh, conflictos de inconstitucionalidad y hay una hay una una de esas querellas o demandas que es muy interesante porque va al, al mero meollo del, de la integración del congreso un, un, del congreso constituyente sí. el abogado Javier Quijano mmm, dice que de acuerdo a la constitución los senadores y diputados tienen prohibido realizar un segundo encargo aparte del que tienen y que sí, por cuando lo hablas tanto... de
3: encargo quiere hablar de encargo ¿Político o constitucional?
2: Sí. Pues quiere decir, quiere decir que no podían estando re realizando sus funciones de legisladores aceptar sí. el ser constituyentes ah, porque los podría entendido. poner en conflicto de interés.
3: Ah, sí, no, es que esto está resuelto en la doctrina constitucional, luego hablaré de ello.
2: Sí, entonces es, es muy amplia la, la, la fuente de los diferentes conflictos y, y la verdad es que aunque aunque estaba diseñado así porque está promulgada pero todavía no entra en vigor hasta el siguiente año digamos que tienen este periodo para hacerle ese tipo de ajustes claro.
1: pero habla
2: mucho de pues de que nadie o sea también este reclamo tampoco es que tuviera mucha base social ¿no? esto es un acuerdo en la cúpula entre una fuerza política y otra para hacer algo que parezca más este innovador, sí. democrático, Creador, o sea, creativo, sí, pero que tampoco es que ni y, y, y además la gente no participó precisamente por, porque ni siquiera por la representación proporcional, pero simplemente porque había diputados constituyentes designados. Entonces el número de participantes en la elección fue bajísimo eh, porque nunca le perteneció el proyecto a la ciudadanía, ¿no? Claro no era un reclamo de corte social.
3: Bien, entonces lo que veo que estás explicando es que hoy hay en México un conflicto de entre la Constitución del Estado y la Constitución de la Ciudad de México Distrito Federal. Sí. En el sentido de sí. que la Constitución de México Distrito Federal está actuando con absoluta libertad constituyente, es decir, como si tuviera poderes dados directamente por el pueblo mexicano para que se dote de una constitución, pero con independencia de la legitimidad que le corresponde en virtud de la constitución del Estado de México. Es correcto. Eso, si eso es correcto, yo te digo, Mauricio, que ese tema está muy bien resuelto es la doctrina constitucional más antigua que existe en la Europa moderna, en, en la época moderna, no en la griega, donde conocieron todas las posibilidades de conflicto en, en las constituciones, en la griega clásica. No, este está presente en la doctrina creada y en los términos creados por el abate Cies, el de la revolución francesa. Este se pasó toda su vida, desde, desde que estaba en en Versalles, desde los convocatorios de los Estados Generales, no tenía más que una obsesión que hacer él una Constitución y no lo lograba nunca y no lo logró en ningún periodo pero durante la Revolución y fue cuando terminó la Revolución con Napoleón, cuando Napoleón le dio ese entretenimiento porque si ella perduró durante ese tiempo y le dio el entretenimiento a Napoleón que pre sin creer mucho en ella, pero lo entretuvo diciéndolo que preparar una constitución. Tampoco llegó a buen término, pero en cambio, sí que escribió Cielles y definió los conceptos básicos de lo que hoy se entiende por constitución. La constitución, en primer lugar, tiene que proceder de unos poderes que tengan el poder constituyente. Si tiene que haber unas elecciones populares, a sabiendas de que el fin exclusivo de esos diputados es redactar, aprobar y someter a una aprobación popular una constitución del Estado, porque no se conoce otra. En, estoy hablando en el primitivo nacimiento de la constitución. La primera fue la de Estados Unidos, la confederal. La segunda fue también de Estados Unidos, la que hay hoy, la federal. Y la tercera escrita, porque no cuento Inglaterra, porque eso es una constitución no escrita, es una constitución que se llama material, y luego viene la constitución de Sieges, que llegó a ser un ensayo que no llegó a ser ley, pero ahí definió los principales conceptos que luego el creador de la constitución moderna, que es Carl eh, Smith, recogió literalmente la terminología de Sieges y la consagró a una altura filosófica y jurídica de grandísimo nivel. Una cosa es el poder constituyente, que está otorgado por la libertad constituyente del pueblo. Por tanto, tiene que ser una libertad colectiva. Si es libertad individual, ya no es cierta, no es verdadera. En Estados Unidos fue libertad colectiva la libertad constituyente, porque fue la del pueblo vencedor en la guerra contra Inglaterra. En, en Francia no, no, no había una guerra de vencedores. Napoleón se había impuesto en el consulado como una degeneración del directorio con el golpe de 19 de Brumario. Y no cometo ningún error porque es un error de todos los historiadores que siguen hablando del golpe bonapartista bona del 18 de Brumario. Y no es verdad, fue el 19 de, de Brumario. Pero, en fin, eh, tam, tampoco llegó a buen término. La, no hubo constitución del directorio, a pesar de que ya había avanzado bastante en las investigaciones de Siege. Y luego, cuando ya Napoleón, una vez cónsul único, solo, le encargue este trabajo, Siege distingue entre poder constituyente, que es el que acabo de hablar, el primero, el que procede de la libertad constituyente, que designa un poder constituyente, que son los diputados que han elegido para que redalcan una constitución. De ahí vienen poderes constituidos, sencillísimos. Eh, aquel poder que no siendo constituyente porque no ha intervenido para nada ni tiene relación ninguna con el momento de nacimiento legal de la constitución del momento en que se convierte en ley se llaman poderes constituidos aquellos que derivan de la constitución es decir, los puestos en realidad, poderes constituidos son aquellos que tienen cargos públicos que están creados en la constitución uno el ejecutivo otro en la Asamblea, representativo, son poderes constituidos, que sin fuerza constituyente en la libertad no existirían. Nacen de la fuerza constituyente de la libertad que ha creado una constitución que a su vez crea poderes constituidos. Esa división entre poder constituyente y constituido pertenece a su significado etimológico y todo el mundo lo puede comprender. Lo que ya no se puede comprender es lo que pasó en España y ahora, al parecer, está pasando en México. Lo que pasó en España fue cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña, precisamente. Cuando se aprobó, pues se impugnó ante el Tribunal Constitucional, porque en España no hay una Corte Suprema como en Estados Unidos o en México. Aquí hay un Tribunal Constitucional, es decir, un Tribunal Político, porque el Tribunal Constitucional no forma parte de la jurisdicción y pueden formar eh, miembros del Tribunal Constitucional incluso personalidades que no sean ni siquiera juristas o abogados el Tribunal Constitucional no es jurídico es un tribunal político pues este tribunal cuando tuvo que juzgar y dictar una sentencia, una resolución sobre el Estatuto de Cataluña anuló algunos artículos pero no se contentó con eso sino que dijo además como una especie de apéndice donde dijo cómo había que interpretar en el seguro, en el futuro, lo, el articulado de los estatutos de Cataluña, del estatuto catalán de autonomía. Ahí está el error. Del mismo modo que un juez no puede pronunciarse sobre lo que significa una ley, ni interpretar una ley, si no es resolviendo un caso conflictivo si no es resolviendo en una sentencia un caso sometido a la jurisdicción de ese juez si no sería absurdo, ridículo, eso no valía nada, pues lo mismo sucede en el campo constitucional pero el Tribunal Constitucional Español sentó el precedente de lo que ahora está pasando en México por lo que tú me explicas y voy a decirte lo que pasó en España que el Tribunal Constitucional aprovechó que lo habían sometido a decisión determinado artículo del Estatuto para excederse y sin que nadie se lo pidiera interpretó el resto de los artículos del Estatuto diciendo cómo había que interpretarlo y eso solamente es labor de un poder constituyente solamente un poder constituyente puede decir no explicar porque las exposiciones de motivos no forman parte de las leyes ni siquiera Existe lo que se llama en vulgarmente en las legislaciones españolas y latinas se llama exposición de motivos. Las exposiciones de motivos no sirven para nada. Eso no es más que un error político porque una exposición de motivos de una ley no sirve ni para interpretar esa ley y cuando se hace es un error jurídico porque las leyes son exactamente igual que las obras de arte. Una vez que una ley ha sido aprobada hay que interpretarla por lo que ella tiene y dice, no por los motivos que la han impulsado, ni por las consecuencias que va a tener. Igual que una obra de arte. Una obra de arte expresa lo que ella dice, no las intenciones, ni lo que declara el artista, ni lo que no, no, no. Solamente lo que ella dice. Tiene que estar todo elemento interpretativo de una obra de arte, tiene que estar en la escultura, en la escultura o tú, arquitecto, en la arquitectura. Tú no puedes decir que tu obra o tu diseño arquitectónico significa esto o aquello. Eso tendrá que decirlo el edificio construido, no tú. Y como arquitecto me comprenderás. Bueno, pues lo mismo sucede aquí. Sí, sí. Lo mismo. Es decir, el, el Tribunal Constitucional Español, al, al interpretar, al decir cómo había que interpretar, sin un caso de conflicto, sin que se le haya sometido a juicio un caso controvertido, en abstracto, decir cómo hay que interpretar una norma del Estatuto de Autonomía es atribuirse a un poder constituyente, que no tiene. Porque el Tribunal Constitucional es un poder constituido. Él no en La Constitución que nombra al Tribunal Constitucional no está hecha por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un producto, no la causa de la Constitución. Y como es un producto... Está constituido como tal producto y no puede pronunciarse con la fuerza de un tribunal constituyente. Te lo explico esto con tanto detalle para que tú ahora nos digas si exactamente eso es lo que está pasando con la constitución de la Ciudad de México, Distrito Federal, que se está atribuyendo unos poderes constituyentes que no tiene, porque los poderes que tenga vienen todos de la constitución del Estado. A ver si esto es correcto o no, mi interpretación.
2: Es absolutamente correcta. De hecho, el, el, el tema es que lo que pretendieron hacer con la Constitución, bueno, ahí, ahí tengo que dar un antecedente, ¿no? Sí. La Constitución Federal de México del 1917 sí. es de las de las pioneras, según yo recuerdo, es la primera de las constituciones llamadas garantistas, ¿no? sí. Que tienen las garantías individuales, las garantías sociales plasmadas en la Constitución, con lo que yo sé que eh, usted como jurista está... Sí,
3: este, se llama garantista, sobra, es una manera, a mí no me gusta, creo que eso es una palabra re bueno, redundante, una constitución sí. que no garantice los derechos individuales no es constitución, sería una ley sí. ordinaria, a mí no me gusta porque no designa la realidad, pero entiendo que se conoce en el mundo como constituciones garantistas.
2: Bien. Sí, y, y creo que fue de las primeras, fue, fue en, en febrero del 17. Sí. Ahora, a partir de ahí, eh, lo, que, lo que pretendieron hacer los constituyentes es forzar uh, a través de la ley local, de la constitución local, más garantías todavía y más, uh, digamos que hacer por parte del, de la, sobre todo de la izquierda hacer de la Constitución algo este que, que te, tuviera un espectro más amplio de garantías que la propia Constitución Federal. Sí. Y en ese sentido, eh, las, las controversias que se están presentando son sí. justamente por lo que usted dice, porque en algunas cuestiones pone temas que no están en la federal, puede ser, pero en algunas cuestiones... Eh, le da un siguiente claro. vuelta de tuerca a la federal y en, y en ese sentido puede entrar en contradicción o puede entrar a regir cosas que no es que no eran de su competencia. Claro. Pero Entonces, eso, sí, sí. Es, eso es muy grave para una constitución porque una vez que eso se, se, se no, es que se puede, es es que puede un, destruir puede la Es completa. que
3: puede destruir a las dos. Es un conflicto gravísimo. Eso puede sí. terminar con la destrucción de, de luego, lo que termina es con el prestigio de la Constitución, porque también en México tiene un, un prestigio mitológico por la Revolución del 17 Pero también puede terminar con ella y de decir, pero ¿a dónde a dónde va México? Pero ¿cómo es que se están revelando quién? Los estados particulares. Además, ¿por qué lo que México distrito no lo va a hacer los demás estados federales? Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia no puede haber? Lo que pasa es que la constitución, o sea, la constitución, hay, hay una. Hay mucha ignorancia al respecto y, y es, la constitución la están haciendo ideológica. Sí. Entonces ese es el problema, que la constitución no es la, la base sobre la cual los poderes se van a entender y la representación claro. se va a dar, sino es cómo ellos imponen su ideología. Y pues de ahí ya estamos mal, de inicio. Es eh, que también.
3: México yo no la conozco, no, 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 no recuerdo quizás de estudiante, sí, algo claro que sabía, pero es que tal vez ahí está entrando en juego la degeneración ideológica que tienen todas las constituciones europeas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es que confundieron la técnica constitucional que de Estados Unidos, que es perfecta, cuando llegó a Europa, la llevó Europa la Lafayette en la Revolución Francesa, la confundieron y creyeron que la declaración de los derechos humanos pertenecía a la Constitución como preámbulo de la Constitución para que de esa declaración abstracta de derechos se dedujeran como artículos concretos fueran corolarios lógicos de los derechos universales. Ese error, debido a la confusión metafísica de los ilustrados franceses, que tuvieron muy poca influencia en la Revolución Francesa, pero que determinó el ambiente bajo el que se empezaron las discusiones constitucionales en el mes de julio los últimos días de julio, bueno, empezó, eh, te, te voy a decir una frase en realidad, y eso la culpa fue de Lafayette, la confusión fue debida a que Lafayette creyó, como era ignorante o... Era, ...el hombre casado con una persona muy rica... si sí, se gastaba el dinero de la mujer en hacer... ...ayudar a Washington, eso no estuvo mal... Y en, ...en la guerra de, independen, de independencia... ...de la guerra de independencia de Estados Unidos... ...y luego en la Revolución Francesa tomó parte también... ...y él, fue él el que influyó en que las discusiones dentro... ...de la Asamblea que se llamó Constituyente... ...es decir, la primera vez que aparece la palabra Constituyente... Es en la Revolución Francesa que la primera Asamblea, la que deriva de Versalles, de los Estados Generales, se transforma en virtud de Sieges también, que le llamó Asamblea Nacional a lo que era la reunión de los Estados Generales, que no tenía nada que ver con la nación. Y le llamó Asamblea Nacional para porque estaban reunidos solo los representantes del Tercer Estado y amenazó al rey a Luis XVI, amenazó a la aristocracia, y amenazó a todos y al clero que si no venían a reunirse con el tercer estado se convertían en asamblea nacional y que dictarían leyes se quedó el nombre de asamblea nacional el rey se rindió y aceptaron reunirse en una sola asamblea y votar por cabezas que eran las dos reivindicaciones que tenían los los que entonces no eran revolucionarios sino los que tenían representantes de los ciudadanos franceses en virtud de los cuadernos de quejas bien, pues aquí se produce el fenómeno que estamos hablando y es que el, el mandato imperativo fue también si ayer lo derogó porque no estaba previsto transformar, regular o reformar el Estado dice entonces dice, ¿cómo vamos a estar obedeciendo a un mandato de los franceses que nos envían a Versalles si estamos abordando temas que se presentan por necesidad y por urgencia y no estamos autorizados. Y revocó el mandato imperativo. Desde entonces el diputado se consideró libre. Y esto lo pongo como antecedente para entender mejor lo que está pasando en México que tú nos estás describiendo. De un lado, unos una asamblea constituyente que es la, la del Estado y esta que se está revelando pretendiendo que tiene poderes Constituyentes para el Estado, de, para la Ciudad de México y no los tienen porque y los poderes que tenga para hacer la Constitución del Estado derivan de la Constitución del 17 de la primera. Y ese, ese es el gran es error. Y no tienen mandato imperativo ninguno. No pueden ni pueden interpretar de manera como si fueran constituyentes. Eso no pueden y eso va a traer consecuencias no jurídicas, sí. porque la gente es ignorante, pero va a traer consecuencias de verdad.
2: Y, y bueno la verdad yo creo que lo que o sea, lo, lo, lo que está en entredicho ahora es la, la nueva constitución la verdad es que claro. no veo no veo por el nivel que tiene y demás el, que, que pueda afectar a la constitución federal porque está el entendido no que es la rectora de
3: así ah, está, está sobreentendido sí, está
2: sobreentendido pero yo, justo Revisé un poco cómo va a ser el proceso. Justo la, el de los de los eh, encargos que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, donde están eh, los que son 11 ministros, ¿Sí? eh, tiene una sección para los temas eh, constitucionales. Uno es para el amparo, que es para las, eh, las afectaciones a individuos, o contenciosos de eh, individuos, y la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Son las dos. Una acción de inconstitucionalidad, es decir, que la, la lo que dice la Constitución local no es congruente con la,
3: con la, con legal, la Constitución federal, claro
2: y la controversia constitucional es que está invadiendo atribuciones de otras instancias o de otros poderes. Exactamente. Hay de las dos en las en las en en los recursos presentados y pues será el pleno de la Suprema Corte claro. de Justicia el que le irá dando solución a cada uno. Pero sí. más o menos ahora van, no sé si 17 o más. Eh, y bueno, yo creo que la que se ha desprestigiado más es el propio, todo el proceso constituyente de la Ciudad de México y probablemente también por ahí vayan los, los intereses de, de quienes están impugnando, ¿no? Algunos serán legítimos, otros estarán defendiendo cotos de poder ya existentes y otros estarán buscando eh, darle el último golpe al, al partido de la Revolución Democrática este con el desprestigio que vendrá, ¿no?
3: Si sí, no sabes, Mauricio, cómo te agradezco, porque los temas constitucionales a mí me apasionan. Es un tema que he dedicado muchas horas de mi vida a conocer en los mejores autores. El, el más grande es Carl Schmitt, que es el fundador de la ciencia constitucional, y el más uno de los más grandes exponentes un americano de Estados Unidos, que es Carl Friedrich. Y son los dos formidables. Luego, lo, ha habido muchas perturbaciones. Pero yo no me aparto de las normas fundamentales y con ellas te he enfocado el tema de México y para mí es una satisfacción que lo hayas visto igual y que lo hayas comprendido. Es maravilloso. Muy bien, Mauricio, sí. pues lo vamos a dejar porque ya ha pasado más de una hora y yo nunca quiero cansar ni que dure demasiado para que nos esperen nuestros amigos y asociados con mayor ansiedad cada vez.
2: Yo nada más quería comentarle,
3: dime, dime, y
2: vamos a terminar el programa, respecto al... y que esto lo podemos detallar la semana siguiente sin ningún problema, pero simplemente dar la primicia de que con los, con los datos revelados hasta la fecha, sí. eh, el número de deportados de Estados Unidos Ay, hacia México... Me lo has perdón, dicho... El tema. Perdona,
3: esto sí. llama la atención. Escuchar todos con atención. Me lo ha dicho fuera de la radio y le he dado importancia muy grande. Y quiero ahora que repite, Mauricio, exactamente la comparación con lo que está pasando y lo que pasaba antes.
2: Sí, bueno, pues es, es eh, algo muy... Este, eh, hay que irse siempre a los hechos y a los datos, ¿no? Entonces, con todo esto que hay en la prensa, de las deportaciones y demás, eh, el Instituto Nacional de Migración, que es quien recibe de la parte de México a los mexicanos deportados, y que les, le, los llamamos aquí repatriados es. tiene un censo muy preciso de cuántos recibe, hay un acuerdo de recepción en 26 puntos, de los cuales 11 son, en la, bueno, 11 son los más usados en la frontera y el aeropuerto internacional eh, y hablando de oportunismos pues este, frente a años de deportaciones en, en donde habían llegado por su, por su propia cuenta ahora los quiso recibir el presidente y eso de toda una serie de, de consecuencias muy interesantes. Pero lo esencial son los números. Eh, de En lo que va del año 2017... Dos meses. El, eh, dos meses incluido hasta el 12 de marzo, uh -huh. eh, se han tenido una reducción del 23% en el número de deportados recibidos en México, que son alrededor de 8.800 menos... ...que en el último año de Obama... ...esto
3: es extraordinario... ...figurar lo que... ...una cuarta parte menos... ...aproximadamente... un 25, ...una cuarta parte uh -huh, menos... Uh -huh. ...de deportados de Estados Unidos a México... ...es decir... ...de repatriados mexicanos... ...que vuelven a México... ...una cuarta parte menos... ...que la media de Obama... ...esa es la realidad... ...lo demás son palabras... ...propaganda... ...y,
2: y, y que además... Eh, digamos, hay que ir, hay que hacer el ejercicio con, con más este años hacia atrás. El año pico de deportación fue 2010, con cerca de 825 mil. Eh, el último año de Obama, eh, 2016, cerró con 219 mil, 220 mil. Es decir, ya, ya venía decreciendo, sí. pero parece que esa tendencia se va a mantener sí. o se está manteniendo en lo que va del año. Eh, lo que sí se nota no es que uh, que la, la misma la, la misma falta de rigor o falta de, de, de hacer las cosas con, con precisión y, y, y que tuvo con las que tuvo el gobierno de Trump con las órdenes ejecutivas para la prohibición de entrada a ciertos países sí yo creo que algo, algo así también está pasando con,
3: con, con
2: la ley con México, porque él él quiere él quiere sacar a la gente que tiene antecedentes penales, pero uh -huh. así como quedó escrito, cualquier falta administrativa, inclusive una falta menor de tránsito, sí. los pone dentro del espectro.
3: Sí.
2: Entonces se ha mencionado de este lado que si se han reducido pero ha empezado a sacar a gente que, que ni es un peligro estando sí. en Estados Unidos sí. ni tiene cómo defenderse y que por eso se han centrado en ellos, ¿no? Pero bueno, ahí uno, lo que dicen los números en este en este punto es que esto va a la baja y eso no lo reflejan los medios de ninguna manera porque y es que, propaganda. No,
3: lo importante es que de momento Trump no ha alterado la tendencia a la baja. Sí. Sí. De momento, y... ya veremos en los meses siguientes, pero de momento no hay motivo para creer que está esto alterando la política anterior.
2: Exactamente. Y por otra parte de las famosas redadas, el, eh, David Marín, eh, director del de, de área de deportaciones del ICE en Los Ángeles, dijo que pues, las acciones que se están llevando a cabo estaban planeadas desde antes de la toma de Trump. no Eso también es importante porque ah,
3: también se está
2: haciendo mucha propaganda sobre
3: Trump También es. Y... Sí. sí, te lo agradezco bueno, muchísimo, eso... Mauricio. Es una noticia muy fresca, muy directa, muy buena, que corrigen los axiomas que se van formando sobre Trump producto de la propaganda nada más.
2: Pues sí, es de repetir la misma información hasta que se haga verdad.
3: Exactamente. Muy bien, Mauricio. Pues un fuertísimo abrazo y ojalá tu hijo crezca tanto que pueda el hija, 18 hija. de julio estar aquí. Sí, es hija, es Sofía. <risa> bueno, hija, bueno, pues que crezca, a ver si puede venir <risa> al cumpleaños. Muy bien. Bueno, Muy bien. adiós, Mauricio. Pues muchas gracias. Nada, <risa> recuerdo a tu mujer y hasta pronto.
2: Muchas gracias, don Antonio. Adiós a la audiencia. Adiós.
1: Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.